0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Monday Night Raw Review Formats. Heute besprechen wir die Ausgabe 1224. Wir waren auf dem alten Kontinent, genauer gesagt in Glasgow, in Schottland und haben eine weitere Raw-Ausgabe im Rahmen einer WWE Europa-Tour begutachten dürfen. Ja, nachdem ihr letztes Mal mich in einer endlos-Solo-Streife erdulden musstet, gibt es heute wieder einen fruchtbaren Dialog. Denn an meiner Seite begrüße ich wieder allerdings noch etwas angeschlagen, aber auch... Ja, kann man Westerung, nicht mehr so
1: sagen, ist okay. Ja, der Nexus 3D, der Marvin. Genau, guten Abend. War auch schon wieder länger nicht dabei. Deswegen, ich bin gespannt, ob wir ob, ob Raw uns endlich vielleicht mit besserem Wrestling belohnt hat? Du bist <lacht> überhaupt nicht gespannt, du weißt es doch schon. <lacht> ja, ich weiß. Ich wollte, ich wollte so einen künstlichen Spannungsbogen, aber na, scheiß drauf. Ich esse okay. gerade ein, ein
0: Min nee, Minion oder von Toy Story irgendwie. Ist ja egal. Monster mit drei Augen. Und das ist der letzte.
1: Sauer von Haribo. Auf jeden, Auf jeden Fall auch spannender als Raw tatsächlich. Ähm, ja, schmeckt auch besser. Ich meine, ich, ich bin jetzt einfach mal gemein und sage, wir nehmen so spät auf. Woran liegt das denn eigentlich, Die Kannst du mir das erklären? Ja, kann ich.
0: Mhm. Mal kurz mhm. aufessen. Es liegt an mir, muss ich gestehen. Also man muss auch mal mit seinen eigenen Unfähigkeiten leben können und sich dann nicht immer versuchen wegzuducken. Marvin und ich haben bestimmt na eine halbe Stunde mindestens, oder? Eine halbe ja, Stunde Ja, eine halbe Stunde,
1: Stunde, was? Doch, doch.
0: Äh, versucht, im Teamspeak es so zu schaffen, dass er mich hört. Ich habe ihn perfekt gehört, habe wie ein Irrer das Mikrofon rein und rausgestöpselt, gestöpselt, Dann haben wir es über Skype versucht, dann haben wir es nochmal versucht. Dann habe ich runtergefahren und wieder hochgefahren. Dann haben wir den guten Julian noch be äh belästigt. Und irgendwann fragte mich Nexus, sag mal... Anni, da gibt es doch bestimmt so ein Mikrofon bei dir, so ein Ein- und Ausschalter, oder? Und ich, nö, dann habe ich ihn erst gefunden, weil es ihn dann doch gab. Und er meinte, ja, wo steht denn der Schalter? Auf Off oder auf On? Ja, und er stand auf Off. Insofern haben wir alles versucht <lacht> äh, und es wäre einfach nur ein Klick beim Einschalten gewesen. Gott,
1: bin ich beschränkt. Aber, naja, man muss auch... Du hast Leute andere da Seiten, können. du hast andere Seiten. Ich habe andere Seiten? Ja, also andere gute Seiten, meine ich noch andere besser noch andere gute Seiten als das nicht finden <lacht> können, wenn du
0: das ein und hast.
1: ja eben also das sind die oder andersrum es sind die wenigen Schattenseiten die dein Leben begleitet ach das sind doch wie soll ich sagen äh,
0: niedliche Neckigkeiten, die mich als Mensch doch nur interessant machen <lacht> das, das ist stimmt auch wieder Professor,
1: so nach dem Motto. das macht mich eben genau in deiner Genialität ja. oh, hast Ge du dann auch Fehler zugeben können Genial ich Idee. bin berührt und berührt sollten wir dann auch in die Show gehen, weil dann können wir uns auskotzen. Ja, ich, fand, ich fand's kommt? scheußlich. Ich sag's dir von vorne, von vorne Ja, das wundert mich bei
0: dir nicht. Du findest ja fast jede raw Ausgabe mittlerweile scheußlich. Ja,
1: tut mir leid, ist auch so. Das, da, ich ich stehe da auch zu. Ich ich, ich werde mich auch nicht mehr entschuldigen für dieses Programm. zu. Gott bewahre. Weil ähm, ganz ehrlich, äh, wie ja. sagte äh, wie sagte Brian Alvarez so schön, also äh, drei Stunden, weil heute ist ja der berüchtigte Wahltag, drei Stunden Wählen hätte ihm persönlich spannend, äh, mehr Spaß gemacht, als diese drei Stunden RAW anzuschauen. Und äh, ihr wisst ja, woraus Wählen besteht, äh, das Kreuzchen machen an der richtigen Stelle. Und ähm, wo die auch sein mag, das sei mal dahingestellt. Ähm, und genau, ja, also RAW hat ja hat gesackt.
0: RAW hat gesackt.
1: <lacht> ja, ich fand's auch nicht gut,
0: oder nicht so gut, dafür werde ich heute mal entgegen meiner Gewohnheit, oder lange nicht mehr gemacht, ein Bier zu mir nehmen. Ich habe es frisch gerade vom eiskalten Balkon reingeholt. Heute gibt es Tuborg aus der Dose, 0,5. Schmeckt letztens gar nicht so schlecht. Und das macht mir vielleicht Raw ein bisschen erträglicher. Hm. Oh ja, doch, doch. Hm. Ja, doch, doch, doch. Doch, 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 Kann man trinken. Auch mal als Abwechslung zu Heineken. Kann man mal machen. Ähm, eine Sache noch, bevor wir in die Show gehen. Ich habe ja in der letzten Ausgabe so eine One-Man-Show gebracht. Die Reaktionen waren, ja, man muss schon sagen, auf der Startseite durch die Bank weg sehr, sehr positiv. Ich habe mich tierisch gefreut. Da wird es auch noch hier einen ordentlichen Grußmarathon noch geben. Und ab und zu kamen Anmerkungen. Und die haben wir jetzt mal überlegt, ernst zu nehmen. Wir werden gucken, wie wir es am besten umsetzen. Aber es scheint technisch tatsächlich im Bereich des Möglichen zu sein. Und zwar haben einige von euch gesagt, Mensch, Versucht doch einfach mal, wenn wieder so eine One-Man-Show kommt, einfach mal User dazu zu nehmen. Technisch geht es, wir werden das intern mal besprechen, ob und inwiefern wir das machen wollen. Marvel und ich finden die Idee nicht so verkehrt, werden das aber natürlich noch intern besprechen, wie wir das machen und ob wir das machen, aber nur so viel, Wir haben das, wir haben euch gehört und werden mal gucken, wie wir das am besten realisieren können. Denn, ich meine, ihr hört euch das an, diese Geschichte hier. Und dann macht es auch ja irgendwo Sinn, vielleicht euch mal ab und zu zu Wort kommen zu lassen. Und das wollen wir mal versuchen. Wichtig ist, dass ihr ein gutes Headset habt. Wenn das
1: nicht der Fall ist, werden wir euch natürlich gnadenlos kicken. Oder, Marvin? Ja, definitiv. Gutes Headset und eine gute Internetverbindung. Das wären eigentlich so die Grundvoraussetzungen. Und, ansonsten, und immer ja sein. Lieb sein sowieso genau, Den anderen achten, aber ich meine wir, wir feilen an der Idee, wir werden uns da Mal was Feines überlegen Und äh, wir feilen fein Und ähm, ich glaube Es wäre wär schon eine coole Sache, aber Gebt uns ein wenig Zeit ne? Wir haben ja auch äh, Das Jahr ist noch jung und wer weiß Vielleicht präsentieren wir dann im nächsten Jahr noch Ein anderes neues Format, was die Fans dann begeistern wird Die Fans Ach, scheiße, verdammt <lacht> ah. Okay, ich bin raus das hier. Jahr Viel Spaß bei der Solo-Review. Das war ja schon wieder ein kleiner Fauxpas. Viel Spaß bei der Solo-Review. Ich bin <lacht> raus. <lacht> <lacht> ist... ja, ah. Mal gucken, was unsere Fans dazu sagen. <lacht> Erzählt es, dass ich auch schon ein Bier getrunken habe? Nein, habe ich gar nicht. <lacht> ich ja, sag's, also, das das so. Machen sollen. <lacht> ja. Dann bist du auf dem Kewiw gewesen. Ach, Gott, ja, aber ich habe hab parallel tatsächlich gerade einen Artikel gelesen über die Berichterstattung der US-Wahl. Und... Ähm, hab dann von den Partys gelesen Und äh, da war auch irgendwie ein Synonym für Fan Vielleicht bin ich dann da drauf gekommen War natürlich nicht so gemeint, Verzeihung Alle die, die sich jetzt angegriffen fühlen Verzeihen bitte ähm, Aber sowas ja. wie Hochrechnung Gibt's noch lange nicht, ne? Nee. Nein, nein, das kommt erst in der Nacht jetzt Och Also Gott, so ja. Bis so wir fertig ab,
0: sind, gibt's auch die erste Hochrechnung, glaube ich
1: also von Ja, morgen, morgen früh ist halt dann So das Ergebnis wohl mehr oder weniger fest Da sind die letzten Wahllokale dann zu Genau. Ich, bin, ich bin gespannt. Ich äh,
0: auch, aber ich denke mal, die Demokraten werden das Rennen mal machen. So kaputt wird Amerika wohl nicht sein. Aber wir werden es erleben. Und wo wir gerade von kaputt sprechen, Raw steht auf dem Programm. Man war auf dem alten Kontinent, wie gesagt. Und dort gibt sich auch Stephanie McMahon gleich zu Beginn die Ehre. Sagt, dass Foley heute nicht da ist. Macht aber nichts. Heute schmeiß ich den Laden und wir wollen ja die Survivor Series auf den, äh, auf den Weg bringen, gewissermaßen. Wir haben das große 5 gegen 5 Elimination Match gegen Team Smackdown live. Ich weiß nicht, wie oft man das so gesagt hat. Ich glaube, 5 Millionen Mal an diesem Abend. Und man hat die Teilnehmer dann vorgestellt. Wir hatten äh, Roman Reigns, wir hatten... Äh, Brown Strowman. Wir hatten die Doppelspitze, besteht aus Kevin Owens und Chris Jericho. Aber einer fehlte noch, einer fehlte noch und man durfte doch gespannt sein, wer es war. Stephanie hat ihn enthüllt sozusagen. Es war Seth Rollins, der doch ordentlich bejubelt wurde und an den Ring kam und sich ein bisschen wie immer mit den Heels bekappelt hat. Insbesondere Owens war überhaupt nicht begeistert. Was soll denn das? Diese Nominierung ist doch vollkommen ungerechtfertigt. Kann alles nicht angehen. Rollins Immer noch, finde ich, von dem Charakter, den er darstellt, äh, Typ verwöhntes Arschloch, denn Publikumsliebling fängt wieder an zu sagen, ja, The Man wird benötigt, ohne mich wird das nichts, sonst könnt ihr Team Smackdown Live nicht besiegen und so weiter und so fort. Aber wenn wir das erstmal hinter uns gebracht haben, mit meiner Hilfe, sagt Rollins, dann werde ich wieder Jagd auf Owens machen und die Fehler entsprechend weiterführen. Na gut, das ist doch äh, schon mal ganz nett. Interessant fand ich dann, dass Stephanie dem Ganzen versucht, etwas mehr Würze zu geben, indem sie sagte, ja, also ihr als Team, äh, es ist irgendwie ein ziemlich bunter Haufen, ich spüre auch diverse Spannung, reißt euch mal zusammen, hat dann eine flammende Appellrede auch gesprochen äh, und den Teamgeist heraufbeschworen, gute Idee zum Fasching, da sollte man als Teamgeist gehen und hat dann aber tatsächlich die Jobs von allen Workern on the line gewissermaßen gestellt. Äh, Will sie uns damit jetzt sagen, dass tatsächlich wenn äh, ihr verliert, seid ihr alle
1: entlassen oder was? Es blieb ja so ein bisschen offen, oder? Glaube ich wohl kaum, weil mit Sicherheit werden auch einzelne Wrestler äh, äh, eliminiert werden auf Seiten von Team Raw. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass sie verlieren werden als, als Team, aber ich stelle mir vor, Roman Reigns wird eliminiert. Ich bin mir ich bin sicher, dass er sich nicht die Papiere abholen darf. Auch nicht ins, äh, in einer Storyline. Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Nein, ich glaube, das war einfach nur Sie wollte zeigen, wie wichtig dieser verdammte Sieg für Raw ist. Und wie, wie heiß auch dieser Kampf ist. Ich, äh, okay.
0: Weil, blieb so ein bisschen offen. Also ich fand es jetzt nicht naja. so, also ich es hat mich auch nicht so gehypt, muss ich gestehen. Ähm, und dafür, dass die Jobs auch im Spiel stehen, war es eher so ein kleiner Nebensatz, der das Ganze äh, dargestellt hat. Es sollte wohl tatsächlich sein, hier, wenn ihr gegen SmackDown verliert, dann wird SmackDown die Nummer 1 Show und dann ist unser aller Es sollte einfach, Ende ich glaube,
1: so. es, glaub, es sollte einfach nur so ein bisschen metaphorisch warnend klingen, nach dem Motto, also dann ist hier wirklich Hölle auf Erden, wenn, wenn hier ihr als Verlierer zurückkommt, dann, dann ist hier gar nichts mehr sicher. Dann ist hier gar nichts mehr. Na gut.
0: Gut, dann ist hier gar nichts mehr. Weiter ging das Segment, aber trotzdem, es war noch nicht zu Ende. Jericho und Owens haben gesagt, so, wir sind eigentlich schon seit Monaten letzten Endes die Creme de la Creme und wir werden auch heute mal die Show übernehmen. Das Publikum fand das gut, muss man sagen. Eher positive Reaktion als negative. Haben sich, wie gesagt, als Co-Captains äh, dargestellt und sich entsprechend verbal dann auch mit Roman Reigns und Seth Rollins ein bisschen angelegt. Äh, da spürte man schon so ein bisschen die 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 Knisterung. Das Wort gibt es natürlich auch nicht, also das Knistern. Und äh, irgendwann hat dann Seth Rollins nach einem coolen Spruch, irgendwie I, I dig it oder so ähnlich, äh, gegenüber Jericho war es, meine ich, gesagt. Oder Jericho oder... Äh, wer war es denn? Owens. Das nicht mehr. Es war Owens, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja egal, einer von beiden. Und dann gab es eben eine eine Prügelei. Äh, wer war es denn? Rains hatte es zu tun mit Owens, glaube ich. Die haben sich genau, die haben sich außerhalb des Rings genau, außerhalb was, ja. und im Ring hat dann äh, Rollins es mit Jericho zu tun gehabt. Irgendwann hat dann Braun Strowman gesagt, der da irgendwie dumm rumstand. Ach, ich mache einfach mal mit hat Rollins und Jericho beide mehr oder weniger entspannt auseinandergenommen, um sich dann so ein bisschen abzusetzen. Und am Ende kam Steph und sagte, so wird das hier überhaupt nichts. Wir werden jetzt mal ein Five-Way als Main-Event ansetzen zwischen euch allen, um die Sache mal alle Mal zu klären. Ich verstehe nicht, wie man zwischen fünf Streit hin ein solches Match ansetzt, in der Hoffnung, dass dadurch auch nur irgendwas
1: geklärt werden könnte. Das ist, das ist alles vollkommen absurd. Danke, dass du es ansprichst. Das ist so bescheuert. Guck mal, sie kommt raus, hat wirklich die... Für ihr Selbst für ihre Verhältnisse Langweiligste Promo seit langem gehalten Sie wollte Indem sie, wie du schon gesagt hast Millionenfach Smackdown Live Gegen Raw und andersrum erwähnt hat äh, Wollte sie da irgendwie so, so Spannungen aufbauen Eine Rivalität verkaufen, die es einfach so Auch nicht gibt und auch nie gegeben hat die, dieser, dieser Kampf ist Einfach noch nie over gewesen ähm, Dann hat sie das So verkauft als sowas vollkommen Wichtiges und wie wichtig Teamgeist ist. Und das war auch wieder so ein Booking-Scheiß, diese ganze Show. Und äh, dann, nachdem sie so diesen Teamgeist gehypt hat, kommt sie raus, ja, aber ich möchte erstmal, dass ihr alle gegeneinander antritt. Weil, wie du schon gesagt hast, wenn man sich prügelt, dann werden die Probleme dann auf jeden Fall gelöst. Und ihr seid <lacht> auf einmal ein perfektes Team. Das das ist das ist so sinnbefreit das, das ist bescheuert. Also wie, wie will man das denn overbekommen? Und das Lustige ist, man hat das durch die ganze Show gezogen, mit jedem einzelnen Team. Und umso, umso länger es ging, umso weniger wollte ich die einzelnen Matches sowieso sehen. Man verkauft das als was Wichtiges. Und es ist so sinnlos und es macht gar keinen Sinn und man man will diese Konstellation auch nicht sehen. Das, die sind einfach so beschissen zusammengewürfelt. Und das, was mich noch besonders aufgeregt hat, und das geht dann an unseren Mr. Babyface uh, Seth Rollins, der kommt raus, also wie du Best Friends mit Stephanie McMahon ist. Ja. Seit wann hört ihr denn darauf, was er, was sie sagt? Was sie will, dass er die Nummer 5 ist? Und vorher lief er Backstage die Monate lang rum, hat jeden Worker gewarnt und auch Kevin Owens. Ja, passt, pass bloß auf, wenn ihr euch mit Stephanie McMahon einlässt. Die, die führt immer was im Schilde. Und ja. jetzt verspricht sie ihm irgendwie ein zukünftiges Titelmatch und alle Probleme sind vergessen oder was? Also das ist, finde ich, auch ein ganz,
0: ja, ich will jetzt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das klingt wieder so Doch. Ja, aber wenn,
1: wenn wir, wenn wir in die, Denken wir im WWE Universe, dann ist das ein wichtiger Punkt. Ja, aber dann lass uns doch einfach mal
0: vom Wrestling einmal eins, wie du es immer so gerne nennst, Punkt ausgehen. Denn wenn man so ein bisschen versucht, eine Geschichte zu erzählen, dann sollte man bei der Geschichtserzählung auch stringent und konsequent bleiben. Aber Rollins hüpft, was seine Darstellung angeht, wirklich hin und her und hat überhaupt keine klare Linie. Wie viele Charaktere, also die Ausnahme mögen Jericho und Owens derzeit sein, die relativ konstant seit seit Wochen äh, diesen Part geben, den sie eben geben und auch in den, in der Geschichtserzählung bleiben sie da auch konsequent. Aber Rowlands, du sagtest es eben so schön, inszeniert sich als Pseudo-Rebell, der doch nur wie wie ein schreiendes Kleinkind rüberkommt, verwöhntes Gör, ein verwöhntes Balg und äh, sagt immer nur Stephanie, ich mach nicht, was du willst. Und jetzt, wo er in das Team kommt,
1: ist er auf einmal wieder die Marionette. Wer, wer will denn so einen als Babyface haben? Ja, weißt du, das Problem ist, dass, dass wir einfach keine Babyfaces mehr haben, die bejubelt also wirklich bejubelt werden, sodass die Heels, die eigentlich als Heels fungieren, sollten bejubelt werden. Das als Flucht für die Fans, irgendwie jemanden anzuerkennen, die Jericho ist als tausendmal mehr Face als Seth Rollins. Weil weil sein Charakter so dermaßen eintönig gezeichnet ist und ganz ehrlich, wie du, wie du hast es gesagt, Seth Rollins ist jetzt als Babyface meiner Meinung nach eine größere Marionette als damals, als hier, als er Teil der Authority war. Ja. Also, ich weiß nicht, das ist es ergibt halt alles keinen Sinn und es macht halt umso umso weniger Sinn es ergibt, umso umso größer oder umso geringer das Interesse und umso geringer der Ansporn, diese Geschichte zu verfolgen, weil er hat ein Problem mit Stephanie McMahon gehabt, weil ihr Ehemann sie betrogen hat. Er ist davon überzeugt, dass sie unter einer Decke stecken. Aber ich mache jetzt trotzdem erstmal weiter, was sie sagt.
0: Ja, völlig völlig gestört. Also das kriege ich auch nicht hin. Eine Sache noch zur, zur Teambildung. Oder nicht zur Teambildung, sondern zum Team als solches. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Denn wir haben in der, bei der Survivor Series in den letzten Jahren ja auch häufig beklagt, die traditionellen Survivor-Series-Matches bestanden eigentlich nie aus den Stars, sondern in erster Linie aus, aus Jobbern oder Tag-Teams oder was auch immer. Dieses Mal hat man eigentlich fast alles, was Rang und Namen hat, in die äh, beiden Fünfer-Teams reingebuckt. Also muss man schon sagen. Gut, bei SmackDown ja, ja. kann man sich vielleicht über... Äh, Mensch, wie heißt er denn nochmal? Baron Wolf. Corbin. Bitte? Baron Corbin. Genau, über Baron Corbin kann man sich vielleicht noch streiten. Aber bei Raw ist wirklich nur das Beste vom Besten äh, im Kader. Und bei SmackDown eigentlich auch. ja eigentlich auch. Aber äh, ich bin auch sehr gespannt, muss ich sagen, auf auf dieses Match. Zumindest einigermaßen gespannt. Äh, weil eben alles, was hochkarätig ist, dort vertreten ist. Aber auch, dass man sie zusammenwürfelt, finde ich nicht so schlimm. Aber wie man es hier inszeniert. Man hätte das doch so ganz elegant machen können. Okay, wir wir hassen uns eigentlich alle. Aber es geht um etwas Großes. Ich weiß zwar nicht, was daran groß ist, dass Raw gegen Smackdown gewinnt oder umgekehrt. Das ist eigentlich vollkommen wurscht. Interessiert eh keinen Schwanz, wenn es vorbei ist. Mhm. Aber man hätte es zumindest versuchen können, so zu, in zu inszenieren. Aber jetzt auf diese Weise, wir mögen uns nicht und prügeln uns durch die Gegend und werden uns auch danach nicht
1: mögen und gehen genauso ins Match. So kriegst du das doch nicht over. Also Nee, natürlich nicht. Und man wollte dann diese Schiene, wie du gerade angesprochen hast, äh, wir wir mögen uns nicht, aber wir müssen wir müssen klarkommen. Aber in, anstatt diesen Gedanken festzuhalten und das als etwas Größeres zu verkaufen, was Stephanie McMahon schon so nur spärlich gelang, will man jetzt versuchen, ja, wir mögen uns nicht, wir müssen zusammen, äh, wir müssen klarkommen, aber vor der Survivor Series können wir uns erstmal die Köppe einhauen. So. Ne? Das ist jetzt so die Linie, die sie mit den Tag Teams und mit den Frauen gefahren sind. Und ich peile
0: auch nicht, wenn man es denn jetzt gemacht hätte, dass man sagt, okay, wir versuchen uns zusammenzuraufen, dann nochmal, also aus meiner Sicht, pardon, dann darf das nicht von Stephanie kommen. Das muss vom Team selber kommen. So nach dem Motto, wir ja. wollen etwas erreichen. Und genau wie Stephanie die die äh, Divas Revolution von oben angeordnet hat, ordnet
1: sie jetzt <lacht> den Teamgeist an. Ja. Sowas kann man ja. nicht anordnen, sowas, sowas kommt das muss, oder es kommt genau. nicht. So was muss, so was muss ich finden. Deswegen ja. hätte ich zum Beispiel es auch viel spannender gefunden, wenn die Teams nicht einfach bestimmt werden, sondern die irgendwie gesucht werden. Ja. Also so das, das, das finde ich es viel ansprechender, dass man da so eine Interaktion über mehrere Wochen stattfindet, wo sich durch so Wrestler entweder auch wenn sie nicht zusammenpassen so eine, so eine so eine besondere Chemie entwickeln. So ist das einfach angesetzt. Man sieht, es klappt nicht. Und was was halt noch ein wichtiger Punkt, du hast gesagt, ich würde es erstmal nicht stören, wenn jetzt nur die Stars einfach so zusammengewürfelt sind. Das Problem ist, man verkauft diese Survivor Series als großer so, großer äh, Kampf zwischen Raw und Smackdown, aber der Roster Split, der ist einfach erst ein paar Monate alt. Ja. Ne? Man so, hätte man jetzt gesagt, seit Jahren ist dieser Roster Split und wir haben AJ Styles. Seit Jahren nicht mehr irgendwie in Konfrontation mit Roman Reigns oder Kevin Owens gesehen Dann hätte ich gesagt, Alter, das, das wird mega geil So, wir sehen jetzt die größten Stars Und vor allem auch sehr gute Talente ne? Also nicht alle, aber die meisten ähm, Treffen dann jetzt aufeinander Aber wir haben diese Konstellation schon vor ein paar Monaten jede Woche bei Raw gesehen Oder bei irgendwelchen Großveranstaltungen das ist nichts Besonderes wir sehen Seth Rollins gegen AJ Styles, wir sehen Seth Rollins gegen äh, Dean Ambrose, das hatten wir schon tausendmal und das ist jetzt nichts, worauf ich brenne, dass ich das unbedingt sehen muss.
0: Nee, absolut.
1: Also je, das alles, was man verkaufen wollte, hat nicht funktioniert und deswegen ist dieser Pay-Per-View ist ja auch einfach unglaublich langweilig und wird dann wieder durch zwei ältere Herren getragen, deren Fehde, wie ich zugeben muss, tatsächlich in, nur hier jetzt in Videos vertreten war, aber das Beste ist, was man wieder aufgebaut hat. Ja.
0: Absolut. Und das wird auch die meisten, oder wird auch viele Zuschauer ziehen aus dem Casual-Bereich. Genau. Aber dazu kommen wir später nochmal. Kommen wir erstmal booking-technisch zu einem weiteren absoluten Highlight. Noam da der Local Boy sozusagen, hat sein Raw-Debüt gefeiert. Bezeichnenderweise eben auch auf äh, europäischem Boden. Über, Wenn du magst, kannst du nachher über Noam da noch ein bisschen was erzählen. So viel kann ich über ihn nicht beitragen. Auf jeden Fall hat man die Publikumsreaktion versucht, sich zunutze zu machen und hat ihn in ein Tag Team Match platziert. Sin Cara und Rich Swan traten gegen besagten Noam Da und Brian Kendrick in ein Tag Team Match an. Die beiden Teams bekamen knapp siebeneinhalb Minuten und, ja, man hat, ich hätte beinahe wieder gesagt, ein, ein typisches Cruiserweight. Match gesehen. Insbesondere Sworn hat äh, durch seine äh, Beweglichkeit und seine Spots wieder bestochen. Sincara hat einen äh, sehr gewagten Centon, fand ich, vom obersten Seil Der auf, sehr schön, den, auf den äh, On the Concrete sozusagen, auf den Hallenboden gemacht. Der muss sich dabei verletzt haben. Er hat sich auch tierisch den Rücken gehalten. Das sah ganz, ganz übel aus, wie er da auch aufgekommen ist. Aber, Aber Nanny
1: bitte nicht mit Sincara, sondern Prügelkara, bitte.
0: Ja gut, der verprügelt ja Backstage äh, alle Nase lang, Leute, und gewinnt auch immer, was man so hört. Jetzt hat sich Sterico, glaube ich, äh, als zweiten Sieger bezeichnen lassen müssen, wenn die Gerüchte stimmen. Spannend, spannend. Auf jeden Fall hat man äh, es großartig gelöst uns den Local Hero verlieren lassen. Brian Kendrick als Champ wurde auch noch gepinnt von Rich Swann und das war für mich ein, ein Match, äh, unabhängig jetzt vom, vom Wrestlerischen, das war okay, absolut okay, aber ich... Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich, ich fühle es so, dass man die die Cruiserweights in die Belanglosigkeit buckt. Wie kommst du denn den da drauf? Gepinnt, bitte? Wie kommst du denn da drauf? Ja, der Champion wird gepinnt. <lacht> Jeder kann jeden jederzeit besiegen und es interessiert keinen Schwanz. Wenn verrückte, no da, verrückte Theorie. Wenn Noah da hier nicht geworkt hätte und ein bisschen Reaktion geholt hätte, auch dusselig, dass man ihn dann verlieren lässt, egal,
1: dann, dann wäre dieses Match äh, gestorben. Volles Rohr. Ja natürlich. Das das fand ich übrigens auch lustig, dass das Publikum echt, also größtenteils bei wenigen Acts gar nicht drin war. Bei einigen Acts waren sie gar nicht drin. Ja. Es war also mehr. ja. Aha. Also es war, du hast es gesagt. Ähm, warte, Ich muss jetzt, habe ich gerade hier kurz, sorry. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Fuck. Ähm, ich habe es doch gesagt. Was? Was, 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 was wollte ich sagen? Genau, du, du, ähm, es ging um das Cruiserweight. Mensch, also die Theorie, die du aufgestellt hast, ist verrückt. Ähm, aber du hast recht. Ähm, man, hat, man hat alles richtig gemacht, indem man Noam da hier äh, debütieren ließ. Ähm, eben um, um den Reaktionswillen. Ich könnte jetzt drauf rumreiten, warum man ihn verlieren lässt. Weil man die dies äh, äh, diese Szene nach dem Mensch genauso ja. gut auch gemacht hätte machen können, wenn er gewonnen hätte. Und vor allem, äh, man ist sich ja bewusst, dass Noam da hier ganz glasklare Publikumsreaktionen ist. Wir brauchen hier jetzt nicht mehr oder weniger einen Face in indem er von hier, von unserem von Partner gedemütigt wird. Er hätte wunderbar mit Rich Swan, der äh, sage ich mal verhältnismäßig gut ankam im Vergleich zu den anderen Reaktionen, die wir an dem Abend hatten. Um, äh, das wäre einfach ein nettes Team gewesen Sinkara, der ist nicht Face oder hier, der ist ne, ist vollkommen egal die Cru Cruiserweights sind auch meiner Meinung nach tot <lacht> bei Raw um, und du hast recht, hier lässt man den Champion wieder verlieren, man pint ihn sogar ja, man will damit einen, vielleicht eine Titelfede gegen Red Swan aufbauen bla bla bla, ist halt uninteressant, schade weil man hier so viel Potenzial verschenkt und wir sehen ja, selbst Sinkara hat hier was wirklich auf die die äh, ordentlich hier äh, auffahren können ähm, naja, aber man hat, ein Vorteil war wirklich, dass man ihn jetzt da, ähm, da äh, debütieren ließ. Das war gut. Man hat gute Reaktionen gezogen. Das, die Szene nach dem Match war dann, auch wenn es einfach blöd war, dass man ihn verlieren ließ, und dann trotzdem ganz gut. Und ähm, ich bin mir aber sicher, und da muss man halt, und da wird's, das, das wird jetzt nicht viel lange sein, weil, wie du schon gesagt hast, du weißt auch nicht viel über Norm da. Ähm, die meisten sicherlich auch nicht Ich kenne ihn jetzt auch nicht äh, sonderlich gut Ich kenne ihn aus äh, Insane Championship Wrestling Der äh, ähm, schottischen Liga Die dann eben jetzt auch, glaube ich, glaub ich Nächste Woche in der gleichen Halle veranstalten wird Mit, verspreche ich euch, deutlich besseren Reaktionen Und ähm, nee ich habe ihn ein paar Mal dann äh, bei Progress gesehen äh, Progress Wrestling Aber ansonsten ähm, war bei den Cruiserweights nicht auch dabei? Beim genau, da, da beim Cruiserweight Classic war er dabei. Genau. Das war, wo er dann sich, sage ich mal, einer großen Bühne äh, präsentiert hat. Er ist halt noch sehr jung. Ne? Er, 23 hat Jahr Jahr alt. Er, er hat noch einen langen Weg zu gehen. Ja. Genau, und er ist er ist ein wirklich guter Wrestler. Ich mag ihn sehr gerne. Er hat eine besonders coole Ausstrahlung. Auch einen sehr interessanten in Ringstil, also so, so leicht tänzelnd, aber doch dann sehr, sehr brachial. Gefällt mir gut. Aber ähm, ihn kennt kein Schwein und das wird ihm auch leider wieder den Kopf kosten. Also, wir sehen die Reaktion bei normalen Cruiserweight matches das Publikum ist nahezu tot, hier lebte das von Noam da, weil er da äh, beim Heimatpublikum ankam, aber ansonsten wird er kaum Reaktion ziehen.
0: Nee. Und ja, man hat, ich weiß auch nicht, ob das so glücklich war, du hast es ja schon gesagt, man hat Noam da hier im Tag-Team verlieren lassen, um danach eben dieses Engel mit, mit Brian Kendrick noch zu bringen, wo Kendrick sagte, ja, wir haben verloren, aber ich bin nicht schuld, sondern du hat ihm dann noch einen Cheap Shot gegeben, aber im um, da konnte die Oberhand gewinnen. Ich weiß nicht, äh, das, das das hat irgendwie auch nicht mehr so viel retten können. Man hat ihm dann so ein bisschen das Spotlight gegeben, aber es wirkte schon auch von der Crowd so, wir hätten ihn lieber gewinnen sehen, also besser wäre es gewesen. Na gut, man hat es eben so gemacht. Man hat ihm das Spotlight dann gegeben nach dem Kampf, whatever. Die Cruiserweights dümpeln weiter in der Belanglosigkeit und es wird immer belangloser. Auch der Versuch, als es dann von, von ich weiß nicht, ob es Cole war, von den Publikumskommentatoren, oh, schon wieder, Ritz Swan hat den Champion gepinnt. Ja, da kriegt er doch bald mal eine Titelchance. Ja. Und es hat keinen interessiert. Ja, wer will es ihm verübeln? Das war, das war Schrott. Ja, natürlich, ja. Da, dann wurde, äh, das kann die WWE eben doch recht gut, äh, Goldberg gehypt. Also die Fehde. Ja, Goldberg, das war ein
1: großartiges Video. Ja, überragend gut machen die das, das stimmt. Auch in diesen diese, diese Sit-Down-Interviews, da wo, wo sie sich dann immer so äußern. Also man hat, man hat das echt großartig gemacht und man kriegt Lust auf diese Fehde, auch wenn man weiß, dieses Match wird <lacht> Das Match das wird, wird geil. <lacht> ich freue ja. mich da riesig drauf. Wenn du dir wieder ein paar Heineken reinhaust, dann wird das mega geil. Aber, ähm, das, ach, hör doch, das ist wie beim Autounfall. Kannst nicht ja, hingucken, aber auch nicht ja, Eben. Nur wir als Fans, als Wrestling-Fans, ja. <lacht> ähm, wir müssten dann eigentlich mal aussteigen und sagen, können wir irgendwie helfen <lacht> oder so. Das das wäre eigentlich mal eine gutes, gute Sache und nicht äh, zugucken und sehen, wie, wie dieser Autounfall vonstatten geht. Wir müssen mal so, können wir helfen und vielleicht mal der WWE beibringen, wie man Talente overbringt, damit wir nicht mehr 50-jährige Männer anschauen müssen, die einst mal Stars waren und... Ich möchte das Match aber sehen. Ja, das verstehe ich auch. Das ist auch in Ordnung. Ich, ich bin auch gespannt. Ich werde es mir auch angucken. Ja, Siehst du. Okay, haben ähm, wir wieder alles richtig gemacht? Ja, herzlichen Glückwunsch, stimmt. Sie hat mich.
0: Ja, aber mich, also mich haben sie wirklich, weil, äh, das hab ich, haben wir auch schon tausendmal gesagt, dass das auch das ein bisschen aufzeigt, was bei der WWE schiefläuft. Es kann nicht sein, dass äh, sogar jemand wie du, der Goldberg zu seinen, und ja äh, ich ja eigentlich auch, der Goldberg zu seinen großen Zeiten eigentlich gar nicht mitgekriegt hat, ähm, durch durch die Art und Weise des Aufbaus diesem alten Mann mehr entgegenfiebert, in Anführungszeichen, als dem 5 gegen 5 Traditional Survivor Series Match. Ja. Aber es
1: ist so. Genau, und man sieht es einfach perfekt. Guck mal, ich finde man hat, die beiden waren nicht in der Show, aber man, für mich waren sie einfach das Beste, was wir in dieser Show hatten. Diese beiden Videos haben, äh, und diese diese Interviews, die sie dann in diesen Videos geführt haben, die waren so großartig, man hat ein, eine wunderbare äh, wunderbare Fede kreiert und selbst, selbst die Tatsache, dass ähm, das Goldberg gewonnen hat, dieses Match und eigentlich dieses Match gar nicht mehr bräuchte, um, sag ich mal, nochmal sich gegen Brock Lesnar zu beweisen, das hat man Finde ich vernünftig erklärt, vernünftig gemacht und ich habe Bock auf das Match. Und äh, im Gegenzug dann die ganze Leute, die bei Raw sind und auch bei der Survival Series eine tragende Rolle spielen, versuchen so, so sehr overzukommen und so sehr ihre Fede, Fäden zu, zu spielen. Und es klappt einfach nicht. Umso mehr sie versuchen, umso weniger nehme ich diesen Scheiß ernst. Bestes Beispiel das, was jetzt gleich kommt. Das ist doch nur Müll. Ja, es kommen mehrere Sachen.
0: Zunächst einmal hat mich irritiert. Das nächste Segment, Stephanie hat mit Shane telefoniert und eine Einladung zu Smackdown Live abgelehnt, weil sie Besseres zu tun hat. Ich glaube, irgendein so dummes Meeting oder was auch immer. Ja, ja. Ähm, allerdings findet sie es cool, Shane und Brian für die nächste Raw-Ausgabe einzuladen, woraufhin irgendwann Sami Zayn den Raum betritt. Und das fand ich jetzt hochinteressant. Erstmal Sagt sie hier, du bist ein ziemlich nerviger Kerl. Auch wie du, wie siehst du überhaupt aus? Also das, das nervt ja alles von vorne bis hinten. Ähm, ist ja wurscht, aber irgendwie kam dann jetzt dieses Titelmatch gegen Dolph Sigler das Zayn gefordert hat. Äh, Foley soll, soll diese Idee wohl gehabt haben, ganz merkwürdig. Steph unterbricht ihn und sagt, nee, ich hätte lieber Rusev als Herausforderer. Deswegen mal gucken, tritt mal gegen Rusev an und wer das Match gewinnt, der darf gegen Dolph Sigler antreten. Sollte nicht dieses IC-Match der Gegner bis zum Ende geheim bleiben ursprünglich? So waren doch die News, die ich gelesen habe. Und äh, jetzt Brand-übergreifend, äh, wieso Sane, was, was, habe ich da irgendwas verpasst?
1: Oder ja, das also so hat Dorf Sigler angekündigt, dass er ähm, das oder so oder so habe ich es auch verstanden und so haben hat's jeder auch verstanden, dass äh dass dass man das sozusagen bei der Survival Series enthüllt. Genau, der dann auch von Raw rauskommt, ja, aber scheinbar hat man seine, seine Pläne geändert. völlig und, ähm, Ja. Also, also ich mein, das,
0: das wäre auch mal so ein, so ein kleiner Netter Effekt gewesen, das noch ein bisschen bis dahin ja. Zu strecken oder oder so So, so einen Überraschungseffekt zu bringen Definitiv, Aber ich mein es wäre
1: unterhaltsam Und man hätte einfach auch jeden beliebigen jetzt dann nehmen können Man hätte dann auch genau. Den hat man denn beim Raw Roster noch Der jetzt nicht, äh, warte mal Die haben doch einige mehr Den haben die denn noch so an Mitkadern Keine Ahnung, Mark Henry oder Mark
0: Henry okay. <lacht> Big Show Wie ich, noch
1: nicht mehr da. <lacht> Big Show, genau Wie komme ich denn jetzt Warte mal, wo haben wir denn hier mal so eine Roster-Übersicht? Ähm, äh, es geht er... nicht mehr viel. Nee, ist auch echt nicht mehr viel, ne? Ähm,
0: Die meisten stehen kann's... im, im oh. Match. im 5 Gegen 5
1: Match. Der Rest sind Tag-Teams. Also so, hier haben wir es doch. Ähm, genau. Ja, ähm, Curtis <lacht> Excel haben wir. Mhm. Mm Bodellis. Ähm, Bodellis, Darren Young. Das, das sind alles keine Das sind alles... Nee, haben wir mit haben wir nichts mehr. hat einen
0: ziemlichen Push gehabt, die letzten Genau. Mal.
1: Genau. Boliv könnte antreten. Neville wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Der ist aber auch Undercard eigentlich. Ja, ähm, wir haben nur noch ja. Geeks. ja, wir haben nur noch Geeks tatsächlich. Okay, dann, dann, dann geht meine, geht meine Idee nicht auf. Aber als Überraschungseffekt hätte man halt neben, jemanden nehmen können, der ganz klar und deutlich gegen Dorfsegler verlieren kann. Sammy Zayn wird das jetzt diesen, diese Rolle übernehmen und seiner Darstellung Entspricht das auch, dieser, diese Rolle? Ich selber reg mich aber dann trotzdem wieder darüber auf, weil ähm, erstens wird er in diesem, äh, äh, wird er in diesem Segment da be komplett beerdigt von Stephanie McMahon, habe ich ja auch so geschrieben, wer bei beerdigt. Genau. Ähm, wa warum auch immer, was sie auf einmal gegen Sammy Zayn hat, <lacht> weiß man nicht. Sie findet ihn einfach bescheuert mit seinem, mit seinen ganzen Auftreten, mit seinen ganzen od und hat das auch nicht verdient. Und sie möchte Rusev sehen. Okay, gut. Und jetzt jetzt hat man die beiden. Äh, Rusev hätte ich hier auch nicht für genommen. Ähm, nee, ich auch nicht. Ähm, deswegen ist, nimmt man Sammy Zayn. Mein Gott, ja, mit dem hat man scheinbar nichts vor. Aber du hast es gesehen. Und ich, ich fand es auch, jetzt greife ich kurz vorweg, als er rauskam zu seinem Match, ähm, jetzt hat man wieder gehört, wie es sich eigentlich anhört, äh, wenn, wenn sein, sein Entrance-Music mitgesungen wird. Ne? Also... Ne, wenn, wenn wir uns immer überlegen, ja, das, da, kommen, kommen ja keine Reaktionen mehr. So hört es sich an, so oder so sollte es sich eigentlich anhören, so kann man sagen. Ne, also, das, das war nochmal schön zu sehen, dass, dass in ein paar Fans, sie ihn noch, doch noch wertschätzen, aber, naja, er wird begraben und er wird verlieren. Das ist halt seine Rolle. Ich bin mir ganz, ich, ist für mich nahezu ausgeschlossen, dass er das Match gewinnen wird oder gar dann zu Smackdown wechselt, um dann da Champion zu sein.
0: Ja, möglich, aber unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Denke ich auch. Ich glaube, jetzt kommt aber das Segment, das du angesprochen hattest. Wir haben ja nicht nur ein 5 gegen 5 Match, äh, Traditional Survivor Series Match, sondern auch noch ein Tag Team Match. Und das fand ich ja interessant. Wer da alles so rausgerufen wurde, äh, Cesaro und Seamus, Big Cass und Enzo und Gold Goldust und R-Truth. W wann wurden die denn... Und The Club, ne?
1: Ja, The Club, genau. Wann wurden die denn alle bestimmt? Ähm, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Erst dachte ich vielleicht da... Ich glaube tatsächlich, die wurden da quasi mit dem Herauskommen verkündet. Ach so, dann wurden... Interessant. Also, interessant. Da, das, das stand vorher nicht fest, weil ich erinnere mich, bei SmackDown hatte man das verkündigt und man wusste noch gar nicht, ich glaube, man der einzige New Day war als Kapitäne bestätigt, Genau, uh, genau, aber da, da, das hat man dann hier mit sozusagen mit bekannt gegeben. Achso, also alles, was Rang und Namen hat, also eigentlich alles, was überhaupt da ist
0: in der Division bei Raw, wird mitmachen. Enzo und Cass, The Club und auch Coltas und R-Truth waren zu dem Zeitpunkt zumindest bestätigt. Es fehlten aber noch die Kapitäne. Und jetzt wurde es ja kulturell großartig. Die kamen dann tatsächlich mit Braveheart verkleidet, als Highlander sozusagen, mit blauem Gesichtsbemalungskrams heraus, haben irgendeinen Unfug erzählt über, wie war das, der Cousin von Francesca, die Cousine von Francesca, wie sie, Agnes oder irgendwie? Ja, ja, Agnes. Hieß sie, glaube ich. Äh, fanden die total gut. Und ich glaube, Big E hat eine eine unglaubliche... Äh, Ansprache gehalten, um, um Teamgeist und Kapitänsmoral und all sowas zu, äh, zu beschwören und hat tatsächlich auch nicht davor zurückgeschreckt, äh, aus äh, Braveheart das Zitat zu bringen, sie können uns unser Leben nehmen, aber eins können sie uns nicht nehmen, unsere Freiheit, das Publikum, dumm wie es ist, ist total steil gegangen, hat sich unglaublich gefreut. Äh, ja, so kann man es auf den Punkt bringen. Seamus hat noch vorher rumgebitscht über Teamkapitän Cesaro hat rumgebitscht. Äh, ganz cool fand ich <lacht> und das brachte es auf den Punkt. Ich glaube, es war Luke Gallows, der gesagt hatte, als irgendwie er auf dieses Spielzeugschwert getreten ist und äh, Xavier Woods angefangen hat rumzuheulen, da sagte, glaube ich, äh, Gallows, ja... Ein erwachsener Mann, der über ein zerbrochenes Plastikschwert rumheult. Das ja. sagt alles aus. In der Tat, das sagt alles hm. aus über das aktuelle WWE-Produkt. Und ich weiß nicht, ich übergebe lieber an Marvin. Nee,
1: ich weiß auch nicht mehr. Ich bin mit meinem Latein wirklich auch äh, am Ende. Wie gesagt, gleiche Struktur. Teams, die nicht zusammenpassen, doch nicht zusammenpassen wollen. Seamus hat keinen Bock, will sich dann als K äh, Kapitän bewerben. <lacht> Keiner will Shamus. shame shame, 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 bla bla bla, witzig. Ha. Die einzig. Irgendein, irgendein Witz hat Cesaro gebracht, der annähernd lustig war, wo ich gedacht habe, habe ich so gelächelt. Der Rest hat mich dermaßen angekotzt, das war so langatmig, das ging wirklich gefühlt eine Stunde. Also boah, war das <lacht> nervig. Verklapp also, zehn, hoch 10, haben dann, es da dann wenigstens treffen auf den Punkt gebracht. Haben auch in der ganzen Rolle am coolsten gewirkt, weil ja, sie einfach am wenigsten gesagt haben. Zum ersten also ersten Mal seit Ewigkeiten wirklich genau. cool. Zum ersten Mal habe ich den zumindest abgekauft, dass sie ein ernst zunehmendes <lacht> Tag Team sind, wenn man mal alles ausblendet, was die letzten Monate war. Ähm, genau, und dann haben wir, nachdem wir zum tausendsten Mal so eine Scheiß-Promo gesehen haben, und tut mir leid, es war scheiße, ich kann es nicht mehr sehen, haben wir dann zum tausendsten Mal The Club gegen New Day gesehen nach schon mal die Überleitung sage es war wieder nicht schlecht aber es war auch nichts was ich fand es ganz ehrlich ja ich, nee war ja, das Match war okay das Match aber war ich, okay
0: ich wollte es nicht mehr sehen ich wollte und es war auch so klar wie es ausgeht und das ist zum Beispiel eins von diesen Matches wo die Crowd tot war sie war tot sie war noch da im äh, im, im Highlander-Segment, das fand sie super, das Match hat sie nicht die Bohne interessiert. Als an der Magic Killer nee. kam, es hat keinen interessiert. Niemanden. Und nee, wirklich, wirklich nicht. Die, die Crowd war tot. Also ganz ja. ehrlich. Es war auch klar, dass klappt das Match gewinnen werden. Es war auch klar, dass sie es clean gewinnen werden, ja mehr oder weniger. Äh, das New Day verlieren doch solche Matches grundsätzlich. Aber wen, wen juckt es? Glaubt irgendwer, dass The Club jetzt nochmal wieder äh, overkommt oder irgendwie als, als, als Tech-Team-Contender in Frage kommen, was eh kein jucken würde, aber die sind doch eh totgebuckt. Nee, was genau, das ist das
1: Problem. Deswegen, das jetzt verliert, lässt man die Champs verlieren und äh, einfach, es ist halt 50-50. Und es bringt halt auch nichts. Ich weiß auch nicht, was man damit bezwecken will, weil sie auch als Team... Ich weiß auch nicht, was man damit bezweckt, dass man äh, bezwecken möchte, dass man die wieder gegeneinander stellt, die Teams. Also dieses Match hatte auch so jetzt gar keinen Sinn. Also, ja. ich weiß, das Argument war dann irgendwie, als dann Big E oder The Club haben dann so über New Day hergezogen, auch dieses ich will aussteigen, ich habe keine Lust mehr aufs Team und dann diese Braveheart-Speech dann irgendwie die äh, Big E dann rausgehauen hat, und dann musste The Club einfach sagen so ja komm ähm, wir sind jetzt trotzdem drin aber wir sind unsere eigenen Herren also dann hätten die wenigstens sagen können fuck you ich geb, warum sollte ich das machen ist mir doch egal so ne ja ähm, und ähm, genau ja aber das das man hat alles so et absurd umgeführt und das Match war vollkommen unnötig und tausendmal gesehen hast du schon recht durchaus ähm, jo, ja null Mehrwert ne das genau null Mehrwert gesagt. Und und dann ich ich sag nur schon mal was ich darüber denke dann kannst du sofort weitermachen dann hat man quasi indem man jetzt krampfhaft in den in den letzten letzten anderthalb Stunden oder was das war krampfhaft versucht da irgendwie oder in einer, in einer Stunde krampfhaft versucht diese Survival Series Konfrontation zu hypen und dann kommt ein Backstage Segment wo man das quasi dann wieder komplett komplett beerdigt indem man also, ne? also weißt du, wie ich meine, dass man das dann alles so lächerlich macht, indem man dann den Spot, den man in sich in diesem Team verdient hat, dann einfach eintauscht gegen irgendeinen Müll. Total geil. Das wollte ich nämlich gerade als nächstes bringen. Nachdem wir also
0: gelernt haben, dass Goldust und Art truth jetzt Teil des Tech-Team Survivor Series Match geworden sind und Goldust sich darüber auch sehr gefreut hat, sagte Art truth Mensch, ich hab einen geilen Plan. Ich hab nämlich dieses blöde ja, diesen Spot bei der Survivor Series eingetauscht gegen einen Traumurlaub in Puerto Rico, was sich aber offensichtlich als äh, äh, als ein Fehlgriff herausgetan hat, da Art Truth wohl in irgendeiner billigen Absteige oder so ähnlich untergekommen ist, wo es auch noch am Dach gefehlt hat und sowas. Goldast war nicht begeistert und wollte unbedingt diesen Spot zurückbekommen. Ja, also so äh, halten man natürlich die Wichtigkeit dieses Matches. <lacht> das ist man allerdings, den Spot vertauscht. Geil. Na ja gut, lassen wir es so stehen. Es war ein es war ein Segment. Und ich bin jetzt extrem gehalten auf dieses Tag-Team-Match. Lieber mache ich Urlaub in Puerto Rico. Okay, Brock Lesnar wurde entsprechend gehypt, weil es kommende Woche zum ersten, und eigentlich auch einzigen, Aufeinandertreffen zwischen Goldberg und Brock Lesnar vor der Series kommt. Ich glaube, es wird nächste Woche, ja, es wird die Go-Home-Show sein. Ne?
1: Ganz ehrlich? Ja. Brock Lesnar ist einfach der krasseste Motherfucker, muss man einfach mal so festhalten. Und der ist auch der einzige, der in dieser, in dieser Liga ansatzweise gut oder wirklich gut aufgebaut ist. Alle sagen, ich kann Brock Lesnar nicht mehr sehen und will auch jeder will jetzt das Goldberg gewinnen. Brock Lesnar ist einfach ist einfach der Mann. Der hat in den letzten Jahren ist der einzige, der konsequent gebuckt wurde. Der hat alles platt gemacht. Und dieses Video hat das so 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 geil dargestellt. Ähm und diese, diese Interviews, das das ist, das ist der Mann ist einfach ist wirklich, wirklich, äh, ein, ein, ein Gott auf auf dem Gebiet der Sit Down Promos, wenn er einfach er selbst ist, ist, ist er großartig. Er sagt, er gibt einen ich, ich formuliere es jetzt leider mal so, er gibt einen Fick auf die Familie von Goldberg, er gibt einen Fick auf Goldberg, was was will er wiederkommen? Ne? Warum, warum legt er sich mit dem gefährlichsten Mann der WWE an? Ähm, und ja, er hat dieses... Das, diese Erklärung fand ich so geil. Ja, dieses Match hat er verloren. Warum hat er, warum hat er verloren damals bei WrestleMania 2004? Weil er einen Fick auf Wrestling gegeben hat. Er hatte keinen Bock mehr. Er wollte raus. Er wollte sich einer eine wahren, wahren Herausforderung stellen. So eine, eine athletischen Herausforderung. Der Mann ist einfach großartig. Das ist so geil. Ich finde das großartig. Oder nicht? Ja, Lesnar ist Lesnar. Also ich... Äh, nee, mir ist das nochmal so nichts zu tun haben, glaube nee, ich. glaube ich nicht. Ja. Also, ja. Ich, ich weiß nicht, mir ist das gerade, ich habe mir das vorhin auch nochmal angeguckt, das, da, da gehe ich richtig auf, wirklich. Also, wie er so sagt, so, ja, ich habe einen Fick auf Wrestling gegeben, ich habe keinen Bock mehr gehabt, so. Und das ja, ist schön. Man glaubt es ihm, äh, weil es ja auch genauso war. Ja, genau eben. Und ne, mit, mit Realität kann man dann manchmal doch dann die besten Geschichten schreiben. Uh, vielleicht sollte man so, vielleicht sollte man einfach Sinkara mal so eine Prügelgimmick geben. Also so ihn einfach auch sinnlos Backstage irgendwelche Leute verprügelt. Äh, der muss ja jetzt übrigens Angel Management machen, ne? Das was wir schon quasi mit Daniel Bryan und Kane hatten, muss er im Real Life machen. Der soll, die sollen den
0: rauschmeißen, mal. Nee, also,
1: der, das ist tatsächlich, die halten dann den fest, warum auch immer, finde ich lustig. Ja, der kriegt jetzt so eine Angel Management sache nicht Das ist
0: das erste Mal, dass er auffällig geworden ist, der Mann. Und na, ist ja wurscht. Jeder wie er mag. Das, das Aber ich, das
1: mein, ja. ich, nur eben dann nochmal unterm Strich einfach, die Videos waren mit das Beste, abgesehen von Bailey dann noch ähm, und Sammy Zayn für mich was auch dem Publikum bestimmte Reaktionen entlocken konnte und einfach positiv an Raw war. Ja, wobei wir da aber auch
0: sagen müssen, das Publikum hat sich ein Stück weit auch selbst gefeiert. Das hat wenig mit dem Booking zu tun, sondern mit der Art und Weise, wie das Publikum mit bestimmten nee, Sachen da, umgegangen das, ist. Das,
1: das würde ich fast gar nicht sagen. Nicht unbedingt selbst gefeiert, sondern die haben vereinzelte Leute gefeiert. Und Rest war es mehr oder weniger ruhig. So, ich würde dann, ich weiß, so gerade bei Bailey. Ich glaube, bei Bailey hast du ein Stück weit auch recht, wird auch einfach dieser Chant gefeiert, weil es so ein britischer Chant ist. So, das hatten wir letztes Jahr bei NXT TakeOver London. Genau. Ist das da, ist das da geboren worden und deswegen... Aber ich fand es trotzdem schön und ich fand's, Bailey es verdient gehabt, aber... Ja, ähm, da hab ich gar kein Problem mit. Nee, oh, aber genau. du hast schon recht. Es war halt es war halt so einer der wenigen Highlights der Show, weil sonst war alles durchaus Ja, es durch gibt die, der
0: ja auch nichts anderes
1: übrig. Ne? Nee, eben, genau. Man muss sich halt irgendwann dann selbst feiern, wenn du dann irgendwie so ein Emma-Lina-Video zu sehen bekommst. Ach, das ist auch das, ja. lieber. Ja, aber das ist ja <lacht> naja. Machen
0: wir weiter mit einem nächsten Segment über das ich schmunzeln musste, obwohl es so vorhersehbar war. Ich habe gelacht. Äh, Jericho und Owens haderten mit ihrem Schicksal. Owens war ein bisschen schlauer und sagte: "Pass mal auf, wir müssen langsam mal wieder an unsere äh, Grundkonstellation, unsere Grundausrichtung denken. Wir müssen hier äh, künftig ein Fakt bleiben." Wir müssen irgendwie Strowman auf unsere Seite bringen. Mit ihm wären wir eigentlich überhaupt nicht mehr, durch gar keinen, zu schlagen, so nach dem Motto, weil Jericho immer noch erbost war, dass auch er von Strowman im Opening-Segment ja geplättet wurde, mehr oder weniger. Naja, man findet Strowman dann tatsächlich und belabert ihn letzten Endes. Jericho musste immer sein äh, hitziges Temperament, äh, ein bisschen oder hitziges Gemü, Te Gemü und Temperament, Temperament, muss sein Gemü ja. und sein Temperament ein bisschen im Griff immer haben, weil er noch sehr, sehr angesäuert war. Aber Owens war diplomatisch und sagte, hier, Strowman, was sagst du dazu? Owens, Jericho und Strowman in einem Team. Oder Kevin, Chris und Braun. Es wäre doch geil, Chris, oder? Ja, es wäre delightful gesagt. Und irgendwie musste sehr lachen. <lacht> äh, mit knittertem Gesichtsausdruck. Strowman steht auf und sagte, ich bin nur für Team Braun zu haben Und, oh, und Mann, Jericho Mann. hat es absolut richtig gemacht. Er hat da gar nicht so einen Aufriss gemacht. Er hat nur seine Liste gezückt und Strowman aufgeschrieben. Das war geil. Er hätte noch einfach, er hätte gesagt, you know what, you made the list. Er hätte ich schon gekotzt. Aber einfach nur die Liste zu
1: zücken ja. und ihn aufzuschreiben, so ich habe ja.
0: gelacht.
1: Und man hat es auch an den Fans gehört, die haben auch gejubelt, obwohl ja. die Kamera quasi schon weggeschaltet hat. Das, ähm, das war echt gut. Und tatsächlich ist Kevin Owens und Chris Jericho äh, sind die einzigen, die auch Comedy machen können. Ja. Man hat krampfhaft beim New Day Tag Team äh, Segment da versucht, da Comedy zu machen. Und die alle auch dann irgendwelche, irgendwelche Lines dann overbringen wollen. Die, das hat alles nicht funktioniert. Und deswegen ist das auch immer so zum Fremdschämen dann, diese ganze, diese ganze Show weil man es dann krampf, krampfhaft versuchen will, aber ähm, ja und jetzt jetzt hat man zwei Männer, die es eben können.
0: Ich habe das Gefühl, dass man sie auch lässt sozusagen. Also ich, ich weiß, genau. vielleicht sehe ich da auch falsch, aber ja, ich es wirkt schon. bei denen nicht wie geskriptete Scheiße. Es, es wirkt so, als ob man die machen lässt. Also Owens wirkt freier in der Art und, und Jericho auch, wie, wie sie ihre Segmente gestalten. New Day machen das gut, aber es ist es ist runterproduziert. Ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich da auch, aber die können es einfach. Gut. wollen wir weiter Ja, machen wir weiter. Mal mal weiter. Jetzt wird es nämlich erstmal ein bisschen zäh. Goldust und Artruth versuchten ja ihr ihren Spot fürs Match zu, zu erobern. Also für das Five on Five, Nee, für das Tag Team Elimination Survivor Series Match. Und mussten dann ja gegen die Shining Stars antreten. Und sie haben verloren. Die Shining Stars, tatsächlich Primo und Epico, haben gegen Arthur und Goldas gewonnen. Nach einem Roll-Up, der natürlich auch wieder nicht ganz clean war. Ich weiß gar nicht, wer es war. War es Primo? Prima. War es Epico? Ja. Ist auch völlig wurscht. <lacht> ähm, hat hat Goldas eingerollt und sich dabei noch mit den Füßen illegalerweise abgestürzt ja war 5:30 was willst du da erwarten ich äh, hoffe dass man da jetzt nicht da irgendwie eine Fede draus macht um diesen Sport ich
1: glaube tatsächlich schon also gut Weil man hat ja nicht mehr viel Zeit Primo
0: und Epico beim äh, Survivor Series Turnier
1: sehen oh ich glaube schon meinst du ja. ja also entweder man macht da noch eine kleine Story so eine Undercut Story draus aber ich glaube das wird halt Kanonfutter dann sein ne also, ja, also die gut. Shining Stars für für die Survivor Series, die dann irgendwie nach ein paar Minuten eliminiert werden. Also an ne, wird nichts anderes sein. Aber auch Gold Truth ist ja die gleiche Rolle. Also von daher macht's keinen Unterschied, wer für wer da jetzt reinkommt.
0: Ja, ich würde Gold, also ich mag das einfach. Und das Coole ist ja, man sieht's, finde ich, immer beim Rumble, ähm, wenn das kommt, der kriegt immer gute Reaktion. Also egal wie, wie runtergebuckt ist oder runtergebuckt ist das falsche Wort. Ich finde das, was Goldust macht im Moment gar nicht so verkehrt. Er, er hat ja sein Standing und bringt noch Leute over. Man kann sagen, na gut, warum macht er das noch? Er hat seinen Zenit ja schon längst überschritten. Alles richtig. Aber er wurde schon vor der letzten WrestleMania, hat man ihn schon totgeschrieben, gewissermaßen. Äh, ja, aber er ist immer noch ihn, da und Ich, ich finde das ich, bei ihm auch nicht so den.
1: schlimm, weil er nimmt niemandem wirklich den Platz weg, genau. weil er eben sich nicht. Ne, nicht mit irgendwelchen unnötigen Siegen In den Vordergrund rücken möchte Er ist einfach da er, er, er kämpft gegen Leute Verliert gegen Leute wie den Shining Stars Wird denen jetzt nicht helfen Aber ähm, ist, er stört nicht Und wenn, wenn er Spaß an der Rolle hat Dann soll er meiner, es meiner Meinung nach machen es, ist, es unterhält mich nicht Diese ganze Comedy-Kacke Aber wenn, wenn er Spaß dran hat, ist es okay Mein ja. Gott Man braucht auch so Undercarder, die man dann eben er hat, er hat Sachen, er hat in seiner langen Karriere so bewiesen, dass er auch ernst kann und auch gute Sachen machen kann. Soll er, soll er das einfach noch machen? Ist okay.
0: Denke ich auch. Ich habe letztens mal Table for Three gesehen, wo er mit äh, Booker T und R-Truth da war. Und da hat man ja nochmal diese ganze Geschichte mit dem. Äh, Team Booker T und Goldust gebracht. Das war gar nicht so viel anders als die Geschichte, die jetzt mit R Truth und Goldust gemacht wird, nur eben eine, eine deutliche Flamme kleiner, wie man das gemacht hat. Und äh, wie du sagtest, er tut da eigentlich kein Weh in diesem Spot. Er, er reißt da keine Bäume aus. Er, er neigt, man neigt auch seine Segmente zu skippen und seine Matches. Aber wenn du so einen erfahrenen und, und äh, verdienten Worker hast und er sagt, ich möchte einfach nochmal, aus welchen Gründen auch immer, und ich bin bereit, den Job für andere zu machen. Ich meine, so schlimm kann es nicht sein. Also da auf nee. dem Level finde ich es in Ordnung. Und beim Rumble finde ich, da kriegt er immer noch dann seine Pops, wenn er reinkommt. Er kriegt immer mehr Reaktionen als andere Babyfaces, weil man eben froh ist, ihn dann nochmal zu sehen und ihm einfach sagen will, Junge, gut gemacht, so nach dem Motto. Das, ja, machen wir weiter. Das, genau. Ja, das nächste Segment. Wir haben ja auch noch ein Mädels, oh, Entschuldigung, ein Women's. Survivor Series Match und Michael Cole hielt es für angebracht, die alle mal in den Ring zu holen. Als erstes natürlich der Kapitän, The Queen. Charlotte kam als erste raus und sprach wieder von ihrer, ihr angeborenen Führungspersönlichkeit. Dann kam naja Jax, die ja bis jetzt alles weggesquashed hat. Charlotte fühlte sich dadurch ein bisschen, äh, ja, äh, offensichtlich in ihrer Queenigkeit gestört und hat äh, den Entrance ein bisschen unterbrochen, aber naja, Jax wollte wohl irgendwie als das unnahbare Mo als der Brown-Strowman, wenn weiblich sozusagen, dargestellt werden und sagte, also ich lasse mir von niemandem was vorschreiben letzten Endes, mach mal hier einen Punkt, Charlotte dann kam Elisha Fox, keine Ahnung, was die da zu suchen hat die ihre Differenzen mit Jax professionell regeln möchte, wobei ich mich frage, was für Differenzen, die wurde weggesquashed und gut war wobei, äh, <lacht> gesquashed, also die durfte, ich durfte mal zwei Minuten mal so gegen sie rausholen ist ja auch wurscht, immerhin darf sie jetzt mitmachen. Dann kam das Weakest Link, nämlich Bailey. Und das Publikum ging, wie du sagtest, extrem steil. Hey, Bailey, Chance, das Lied wurde gesungen mehrfach. Charlotte hat sehr gut reagiert, sich die Ohren zugehalten. Was soll das? Weg damit, hört auf damit, ihr stört die Queen und sowas. Bailey hat sich, glaube ich, ehrlich gefreut über die ganze Geschichte, hat sich lautstark bedankt. Bis Charlotte sagte, so Freunde, eine fehlt noch. Und ich sage euch, wer es ist. Dana Brooke. Ich habe mich gefreut. Ich war wohl auch der Einzige, der sich darüber gefreut hat. Ganz ähm, sicher, ganz sicher. Ja, aber, mein, aber Cole sagte im Moment, dass äh, sie ist nicht Teil des Teams. <lacht> <lacht> doch, doch, sie ist es. Was <lacht> ich ziemlich geil. Nein, denn das Wirkliche, die Wirkliche Nummer 5 ist diese hier. Und dann kam die Musik von Sascha Banks. Die Pops waren groß, nicht überragend, aber groß immerhin. Und naja, man hat da so ein bisschen rumgekappelt. We Want Sascha Chance kam natürlich auch. Und am Ende wurde dann ein Six-Women's-Tag-Team-Match gebucht. Ich mache das kurz in dem Abwasch noch weg. Bailey, Sasha Banks und Alicia Fox diesmal wieder als Face. Keine Ahnung, was Alicia Fox überhaupt sein soll. Zumindest die drei Faces mussten gegen Charlotte, Dana Brooke und Nia Jax ran. Und die Faces haben tatsächlich gewonnen. Nach einem Bailey to bayley von Bailey gegen Charlotte nach elf Minuten. ich nicht, die Championess zu pinnen. Halte ich immer für eine interessante Sache. Man will natürlich Bailey gegen Charlie jetzt langsam auf den Weg bringen, ist bekannt. Äh, ich glaube, ich... das war der Hauptgrund, ja. Ja, aber ich weiß nicht. Ich finde sowas immer ein bisschen dusselig. Das Match war lang. Äh, ein ein Botsch ist mir fast aufgefallen, wo Dana, äh,
1: ich weiß nicht. Als sie den Ring betreten hat, hat sie es schon nicht hinbekommen. Sie hat,
0: ist... sie hat, ich weiß nicht, wen sie rausgeschmissen hat. Äh, Sascha oder ihre ja, so Würde. Oder du sei mal entspannt. Sascha oder Elisha Fox. Auf jeden Fall hat Bailey gerade einen äh, ziemlichen Schlag gegen den Kopf gezählt. und da ist äh, die, die die sie raus die von Dana rausgeschmissen wurde, wäre fast auf Baileys Kopf mit dem Knie geknallt. Insofern oh, dachte ich, oh fuck, das war aber ziemlich schlecht das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ansonsten war
1: das Match ja, ah, es war es war oh, jetzt ja. nicht schlecht, es war
0: Ja, ist okay, hast schon
1: recht. Ja, was hast du zu dem Segment? Ähm, ja, das dritte Mal, dass wir dann dieses wir kommen eigentlich nicht so richtig miteinander aus Muster haben, gerade dann so in Verbindung mit Charlotte und Naya Jax, die da ihre Unabhängigkeit da ähm, hervorhob. Für Bailey hat es mich sehr gefreut, die Reaktion, ich ich ich, ich liebe diese Frau einfach, so also eine dermaßen natürliche Ausstrahlung und einer der wenigen Damen, denen ich das abnehme, dass sie ja, dass sie für diesen Sport einfach den Sport lieben und dass sie die Fans lieben und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Genau wie Sasha Banks, die aber dann, finde ich, nicht so natürlich rüberkommt wie wie Baby. Gut, das ist auch eine ganz andere Voraussetzung. Sasha ist da eben dann äh, The Boss. Naja, war, war besser als die anderen, fand ich, aber vom Prinzip her genauso und das Match will ich auch nicht sehen, also sorry. Ja, nee, ging mir ähnlich. Also ich, ich, ich bin immer wieder begeistert, wie gut Charlotte einfach als Heal auch ist. Also, ja, die ist die, super. Ja. Die ist ganz große Klasse und nicht mehr aus der Women's Division wegzudenken.
0: Also Flair hat sich letztens geäußert, finde ich etwas weitgehend.
1: Ja, er, er hat gesagt, Charlotte
0: ist die beste Workerin und zwar nicht nur Workerin, sondern die beste der beste Worker überhaupt. Das ist etwas gewagt.
1: Ist halt seine aber Tochter, sie ne, hat aber
0: extremst gut entwickelt.
1: Sie gehört, sie gehört zu dem Stab der wichtigen Person auf jeden Fall, meiner ja. Meinung nach. Also die würde ich in einem Atemzug auch nennen mit den Stars wie Seth Rollins, einfach weil sie für ihre Women's Division als Aushängeschild fungiert. Ja, Charlotte ist eine Konstante und
0: wird immer professioneller in der Art und Weise, wie sie wie es macht. Auch das Selling, das, der Umgang mit den Fans,
1: ja das hat sie, sie ist ich, ein Superheel. Erinnerst du dich noch, ich weiß nicht wann das war, war sie dann noch Divas Champion oder als der Titel neu eingeführt wurde, da gab es irgendwie mal so, so, eine, so eine Szene bei Raw, wo sie von Chance so komplett aus dem Konzept ja, gebracht soll, wurde. Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ist
1: noch gar nicht so lange her. Richtig. Ähm, und jetzt hat sie das, finde ich, gut, das mit den Ohren halten, sah so ein bisschen dämlich aus, aber war so ein bisschen trotzige Reaktion einfach und sie hat das, sie, sie hat Probleme eben ihr, ihr Programm durchzuziehen und wenn man das so vergleicht, da fand ich Bailey tatsächlich deutlich unprof nicht unprofessioneller, aber ähm sie, ich finde sie hatte, sie man merkt die an, dass sie jetzt gern mit ihrem Programm weitermachen würde so, was sie ja. eben noch sagen muss, aber Charlotte hat das echt sehr gut gelöst und das gefiel mir gut, sie viel souveräner damit umgegangen. Und, und dieses Ohren zu Segment, das darfst du als Hilmar machen. Das ist okay ja.
0: eben, genau, das ist das ist nicht so schlimm, ja, denke ich auch. Okay. Dann äh, wurde es offiziell für nächste Woche kommen Shane McMahon und Daniel Bryan zu Raw und werden dort zu Gast sein, um nochmal die Survivor Series auf den höchsten Punkt zu hypen. Und dann äh, gab es ein Backstage-Agment mit Seth Rollins. Der wurde gefragt, ja Mensch, wieso hast du dich überhaupt denn Team Raw angeschlossen? Du hast doch eigentlich mit jedem hier in diesem Team irgendwie Konflikte gehabt oder aktuell Konflikte am Laufen. Macht doch gar keinen Sinn. Rollins sagt, naja... Das Konfliktpotenzial kenne ich, aber wir müssen nach vorne schauen und da bin ich der richtige Mann. Aha, Strowman kommt dazu, <lacht> der sagt, naja, ich weiß nicht, ob du überhaupt noch in die Zukunft schauen solltest, denn nach dem heutigen Match wirst du vielleicht gar keine Zukunft mehr haben, wenn ich mit dir fertig bin. Äh, übrigens habe ich dich noch nie leiden können, <lacht> so in die Richtung. Rollins freut sich und bleibt lachend zurück. Naja. Man will uns doch jetzt wohl nicht eine Fehde Rollins gegen Strowman auftischen, das wäre boah, das wäre aber lustig. Nein,
1: nein, 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 das wird man nicht Wenn
0: machen. Wenn man Rollins beerdigen will, also, hm, 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 hm. Naja, gut, lassen wir das mal. Dann kam tatsächlich dieses Intercontinental Championship Number One Contenders Match zwischen Sami Zayn und Rusev. Rusev noch vor wenigen Tagen einer der gefürchteten Heals der Raw-Liga. Heute gegen Sami Zayn. Die beiden hatten ein ordentliches Match. Die Crowd war immer dann, wenn es Richtung Zayn ging, auch vollkommen drin. Und Zayn hat clean gegen Rusev gewonnen. War das ein Heluva-Kick? Also Rusev war auf dem obersten Seil oder abgestürzt auf dem zweitobersten Seil. Und dann kam Zayn mit dem Kick. War wohl der Heluva-Kick. Zumindest kam danach der Pin und der ging auch durch. Crowd hat sich gefreut, Zane hat sich gefreut, wird wohl nur ein Strohfeuer werden. Was? Ja. ja. Strohfeuer beschreibt <lacht> es ganz
1: gut. Ja, ich weiß nicht, was ich nur so dazu sagen soll. Ja. Haben wir ja auch vorhin schon besprochen, oder?
0: Ja, ja, ist richtig. Also, wenn wenn Zane gegen Sigler hier gewinnen sollte, also du hast recht, die einzige Option, die in diesem Fall Sinn machen würde, wäre, dass er zu SmackDown wechselt als IC Champion. Und Sigler ja. ist
1: dann wieder da, wo er vorher auch war. Ja. Das War auch ein bisschen tragisch, was schon. Nachdem er sich jetzt, nach, äh, als er dann, ähm, als er da seine Karriere an den Nagel hängen wollte und eine Woche später durch den Titelgewinn jetzt, sag ich mal, wieder selbstbewusst hoch 10 ist, ne? Also, also ich, ich bleibe auch dabei.
0: Siglers IC-Gewinn ist auch nicht mehr als ein Strohfeuer. Es war für diesen Moment. Natürlich. Der es war, war es klasse.
1: Aber damit hat sich's auch. Ja. Alter also ist so, durch. Genau, da, da bei SmackDown war es schon wieder, <lacht> so nach dem Motto, hey, kann man ihm den Titel nicht irgendwie so temporär geben, dass er den Titel zwar gewonnen hat, aber nach ein paar Tagen wieder abgeben muss. So, also, ähm. Ja, und ja, deswegen äh, ich die er, Idee, macht, äh, er macht die Rolle ja auch, er ist ja auch nicht schlecht, aber er ist durch. Einfach ja. als, als Charakter ist er durch und das, ja. Also es war so,
0: so eine schöne kleine Hollywood-Geschichte, die auch jeder, also das Match war stark und jeder hat Sigler auch gegönnt und, aber ich denke mal, die meisten sagen auch, gut, jetzt kannst du auch gehen, jetzt hast du dein Gesicht gewahrt und wir haben uns alle gefreut, aber eigentlich wollen wir dich trotzdem nicht mehr haben. Sigler ist, genau wie du sagtest, Sigler ist durch, das, das muss man wohl so sehen und... Ja gut. Und, und wenn man,
1: wenn er jetzt gegen äh, Zane gewinnt, dann w w ist es halt ein weiterer Gegner, den er besiegen wird. Dem, dadurch wird er aber jetzt nicht weiter an ein Profil gewinnen oder an Aussagekraft als Champion. Nee. Ähm, trotzdem möchte man ihn mit Sicherheit stärken. Da bin ich mir gar fest davon überzeugt. Deswegen räume ich da Zane auch kaum eine Chance ein. Interessant wäre es für mich wirklich tatsächlich, wenn man sagt, Zane soll das gewinnen und dann zu SmackDown wechseln. Das finde ich das? fast schon eine, ich die bessere auch. Lösung. Das ist die einzige Variante, die auch irgendwie gehen würde. Denn Du musst ja auch
0: Miss wieder zurückbringen ins Titelgeschehen. Und Miss gegen Sigler will keiner mehr haben. Das ist wirklich zu Tode geritten mittlerweile. Das hatten wir auch bei Raw schon zu Tode geritten, ja. Eben. Und, und deswegen, warum nicht Zane? Ich weiß es nicht. Also, ich, ich finde die Variante völlig abwegig. Aber je länger ich drüber nachdenke, ich, ich traue es den Leuten zu, dass, dass du Zane aus dem Raw Desaster rausholst, zu SmackDown bringst und die dann mit Missfäden lässt, nachdem er Sigler äh, erledigt hat. Also sehr, sehr unwahrscheinlich, aber ich würde es nicht als unmöglich bezeichnen. Also, wir werden es erleben. Main Event Zeit. Das sechste Match des Abends war das angekündigte Fatal 5 Match zwischen Kevin Owens, Chris Jericho, Seth Rollins, Roman Reigns und Braun Strowman. Das Match war ja, ich fand, man hat einiges geboten, was, was die fünf äh, Leute uns gezeigt haben. Braun Strowman erinnert mich immer mehr an Bud Spencer, insbesondere in dieser Einszene, <lacht> Szene, wo sich alle auf ihn stürzen, äh, ihn beerdigen und er sich einfach nur aufrichtet und alle fliegen weg. Hat man den ja. Bud Spencer Film fünf Millionen Mal gesehen?
1: Und die Schläge auch, ne? Also, es fehlen tatsächlich nur noch, ja. äh, verstehe, fehlen nur noch die Geräuschkulisse, die den passende. Bart hat er auch. Genau, den Bart hat er und, ähm, die Schläge werden genauso so, so dramatisch äh, äh, dramatisch übertrieben geworfen wie wie halt in den Film. Ja, vielleicht sollte man ihn als neuen Bud Spencer aufbauen und lieber das in den Film stecken. Das Strowman gegen Bud Spencer, wenn wenn er ja, noch leben würde. Wenn das, er noch leben würde, ja. Das wäre ein Main Event, für den ich zahlen würde. 100 pro. <lacht> Auf jeden Fall, ich auch. Platz das würde ich auch Strowman. Sehen. Das, das
0: wäre. <lacht> Leider wird es nicht mehr, äh, wird es wohl, ja, es ist, ist, ist unmöglich.
1: <lacht> Nach aktuellem Stand ist das Match derzeit nicht geplant. Also, das ist, ist auch für die Zukunft nicht
0: angedacht. Genau. Ansonsten haben wir einige lustige Spots gesehen. Strowman ist durch den Tisch gegangen
1: nachdem ja wer hat ihn denn darauf geschmissen? Ähm ähm, Rollins hat Jericho, du, nee. genau, Rollins hat Jericho
0: Doch. auf Storman geschmissen. Richtig, genau, genau. richtig.
1: Äh, fand, ich fand ich war tatsächlich überrascht, dass wir da jetzt Tische, Kendo Sticks und eine Stahltreppe sehen. Hätte ich gar nicht mit, unbedingt mit gerechnet. War netter Main Event Nebeneffekt, das Badge an sich abwechslungsreich schon, ja. Man hat man hat den Fokus eben wieder auf verschiedene Wrestler gesehen, die die Kurzzeitige Shield-Reunion hat man äh, hat man gut gut verkauft, auch wenn es nicht vollzogen wurde. Also mit dieser Double-Triple-Powerbomb. Ja. Und ähm, nee, war eigentlich ein unterhaltsames Match und, und nettes Ende. Trotzdem die Ansetzung vollkommen bescheuert, vollkommen irrelevant. Und dann mit dem grandiosen Finish, was du erklären möchtest.
0: Warte mal. Uh, ja, das Finish war natürlich mega spannend. Ähm, Jericho lag am Boden. Was war denn der Grund, warum Jericho da lag?
1: Jericho wurde mit dem Pedigree ausgeschaltet von Rollins. Pedigree von Rollins, genau. Dann kam
0: Owens in den Ring hat, hat, und hat, 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 hat äh, Rollins, Rollins rausgeschmissen. Superman Punch von Reigns gegen Owens. Aber was, was hat was, Was hat Reigns gemacht? Warum ist Reigns dann rausgesprungen? Ja, das wollte ich gerade sagen. Reigns hat wohl so viel Power gehabt bei den Superman Punch, ja. dass er durch den Ring gerutscht und runtergeplumpst ist ja. und ja. zu spät wieder reinkam, weil Owens purzelte seinerseits, ausgenockt von den Superman Punch, auf dem, an den, auf dem Boden liegenden Jericho und der Referee hat das als Cover äh, gewertet. Eins, zwei, drei. Reigns, wie gesagt, der den Superman Punch ansetzte, kam zu spät und damit hat der Champion gewonnen. Natürlich wieder mal, äh, ohne dass er das Match irgendwie mit eigener <lacht> Kraft für sich entscheiden konnte. Sondern eigentlich ich war Helmut Reigns wieder mal derjenige, welcher den Ausschlag gab. Kann man ja auch nicht Aber erwarten. <lacht> er hat sich selbst irgendwie auch gehandicapt. Und nun darf man ja extremst gespannt sein, ob da nicht irgendwie Spannung zwischen Jericho und Owens wieder fortgesetzt werden. Was sagt Brown Strowman dazu? Gott, ist das langweilig.
1: Ja, also das war Raw Das war Raw, genau Damit Also du, du hast es Also mit langweilig hast du Raw eigentlich ganz schön beschrieben So, wenn ja. man drüber spricht Dann ist es zwar ganz unterhaltsam Aber ähm, So, dann, ja. dann kann man über manche Sachen Lachen, aber wenn man sich tatsächlich das Alleine dann anguckt,
0: dann ist das Einfach nur deprimierend ja, viel war es wirklich nicht diesmal, muss man, muss nee. man schon sagen. Also, die also
1: wirklich ganz wenige, ganz wenige Momente, die einem gefallen haben. Und was mir wirklich an der Show an sich nur gefallen hat, waren dann höchstens die Reaktionen. Weil ansonsten war das Publikum halt auch wirklich tote Hose, ne? Ja. Ähm, und das, das, das hat dazu beigetragen. Also das Match, auch das Main-Event, was nicht schlecht war, weil würde ich jetzt nicht irgendwie als Highlight bezeichnen, es, war, es plätscherte wie immer alles so dahin und es war alles irgendwie alles sollte wieder extrem relevant sein und wurde dadurch nur irrelevanter. Und die Videos waren tatsächlich das Einzige, bei denen ich sagen würde, die sollte man sich angucken. Und vielleicht das Debüt von Norm, da, wie er reinkommt. Auch wieder Publikumsreaktion, aber sonst?
0: Jo, das war's, ne? Denke ich auch. Aber das Tolle, wir haben die Raw-Ausgabe hinter uns gebracht und sollten sie dann auch jetzt gebührend beenden du willst ja immer Punkte geben. Genau, sowas, ich
1: finde ne? das immer ganz nett, einfach so als 4,5, Ja, Anfassung.
0: ich, ja, ich gehe mit
1: vier von zehn. gehe ich mit. Ja,
0: ja viel, viel mehr war es diesmal wirklich nicht und ja, ich denke, wir werden auch nächste Woche nicht viel mehr erwarten dürfen. Da wird man, ja, mal gucken, was, was Lesnar und Goldberg machen bei ihrer Confrontation, ansonsten ja, wird es dann einfach die letzte Ausgabe, die verwaltet wird vor der großen Series, die wird auch so gut laufen. Äh, viel erwarte ich nicht. Man kann auch nichts mehr bringen eigentlich. Also man hat die Matches jetzt ja schon gebracht, gegeneinander die Leute gestellt. Ein bisschen Spannung, ein bisschen Brian, ein bisschen McMahon dazu. Ach Gott, da kann eigentlich nicht viel bei rauskommen. Mal gucken, was die Ratings sagen. Ich meine, heute ist Election Night. Ich glaube, da wird... Ach nee, heute ist Election Night, pardon. Ja. Ja, letzte Woche noch nicht, äh, letzten Montag noch nicht. Wir werden es erleben. Nee,
1: bei SmackDown. SmackDown wird jetzt leid. SmackDown wird übelst leiden, das glaube ich. Also, aber man man ist ja immer schon so gewesen, dass ähm, dass die Shows auch auswärts über See quasi ähm, nie jetzt so die Relevanz hatten, ne? Das ist richtig, das ähm, meine ich ja, eben. Eben, also, also von daher SmackDown gut, man ist jetzt natürlich ärgerlich, tut mir leid für Becky Lynch und Alexa Bliss, deren... Ähm, deren Titelmatch dann jetzt auf SmackDown verlegt wurde, weil Becky Lynch im Krankenhaus war, bei, äh, als es bei No Mercy stattfinden sollte. Ähm, aber die, das wird einfach eine, eine ganz, ganz eintönige Ausgabe. Da wird nichts passieren, weil man weiß, man wird ein ganz unterirdisches Rating einfahren. Ja. Und, naja, ist halt so, ne?
0: Ja, man sollte trotzdem den Engländern oder den 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 United Kingdomern eine Show bieten. Also man sollte die Show nicht herschenken, das wäre vielleicht ein bisschen gewagt.
1: Ich bin gespannt, wie die Reaktionen sind, ob die auch wieder so, ob ob das Publikum einfach äh, nicht gut war oder ob man, ob die einfach schon gewusst haben, wie langweilig die Scheiße eigentlich ist. Also möglich. Ne, also dass du vielleicht jetzt, weil sie auch in der gleichen Halle sind, ob man die bei und vielleicht dann doch wohl wollen noch nochmal so AJ Styles, wahrscheinlich. Dean Ambrose. Daniel Bryan. Shane so, McMahon. Da wird es schon ein paar Reaktionen geben, das glaube ich ja. auch. Ist aber halt auch
0: wieder, kürzer. Speziell, ne, für bestimmte Leute.
1: Ja, ja, genau. Hm. Also, gut, vielleicht Becky Lynch noch. Gut, die ist Iren, aber. Aber ich, vermutlich wird es ähnlich, ähnlich wie bei Raw werden.
0: Aber wie wir bei Braveheart ja gelernt haben, der Ire hat ja auch bei Wallace mitgekämpft. Insofern. Ja.
1: Stimmt. Richtig. Und gehen wir ja. mal nicht rum, lassen wir zum Sorry. Ende kommen. Ja, Wenn ich habe jetzt keine Lust gut, ja? mich zum muten extra um wegen
0: müssen, dem gehen. Wir müssen schlafen gehen, ich bin auch durch. Aber ich möchte nochmal alle ganz herzlich grüßen, die auf der Startseite äh, meine Soloshow irgendwie äh, nicht, wie ein nasses Stück Zeitung zerrissen haben. Vielen Dank und herzliche Grüße an Dembo, an Petermann, an Quacki, DL Neuze, Sir Unicom, Roa, der Name ist der Hammer, I. CM Funk, Guy of CM Punk, Eddie for Life, Farin, Oh Gott, Real RKO 1992, Cerebrat108, Mark Sieve, auch wenn ich ihn schon mal gegrüßt habe, Crossroads, All in Vince und der coolste Name, den ich seit Ewigkeiten gehört habe, Andy Orton. Da kann man die auch falsch machen mit dem Namen. <lacht> das ist geil, das ist sehr cooler sehr Name. Ja. Und damit habe ich die Startseite abgeknabbelt. Marvin, deine ja, Grüße. Ja, ich habe
1: zwei Grüße. Also ich grüße zum einen den du auch bereits gegrüßt hast, CM Funk. Ähm, der ist nämlich nicht nur Podcaster, sondern liest auch ähm, die Wikipedia-Specials. Äh, zumindest kommentiert er sie regelmäßig. Sehr gut. Ähm, das, das, da möchte ich liebe Grüße ausrichten. Ähm, wir haben jetzt James Ellsworth äh, als Special. Kann man mal reinschauen. Ist etwas spezieller, aber hat auch eine interessante Karriere. Kur, äh, so ein kleiner, kleines kleine Sneak Preview. Sein erstes Match laut eigenen Angaben gegen Mickey James bestritten. Und verloren. Äh, äh, sowieso verloren sowieso. Aber ähm, das Match fand nicht bei einer regulären Wrestling Show statt, sondern auf einer Geburtstagsfeier vor circa zwanzig Leuten. Ähm, also man hat äh, und genau Mickey James, ich weiß nicht, warum sie sich das angetan hat, aber gut, vielleicht waren es Freunde und genau, da hat und äh, bezahlt wurde er nicht mit Geld, sondern mit Eiscreme und äh, Kuchen. Das war seine Bezahlung. <lacht> Komplett freier Zugang zu Eiscreme und Kuchen.
0: Vielleicht hatte Mickey James der Wette verloren. Entweder gegen ihn antreten oder mit ihm ins Bett gehen. Da hat ja. sie schnell das Match gewählt. Man weiß genau. es nicht. Man weiß
1: es nicht. Genau. Auf jeden Fall nette Karriere. Doch ein sympathischer junger Mann, hat auch lustige Videos ähm, äh, in seiner Indie Karriere gedreht für lustige Promos im, im Tag Team Pretty Ugly oder Pretty Ugly so Na, ja, wie man wie man es will. Genau, gefällt mir. Wollte ich nur kurz sagen, deswegen auch liebe Grüße für die an äh, CM Funk für die Kommentare und wen ich noch grüßen möchte ist, ähm, dem ich letzte Woche ein kleines, was letzte Woche, ich meine schon, kleines äh, Pinnwandgespräch geführt habe mit hier Jay Styles, ähm, der durch, durch meinen Tipp tatsächlich äh, äh, zu PWG gefunden hat und unglaublich begeistert ist. Und das, das freut mich immer, wenn neue Leute zu den zu anderen, anderen Ligen finden. Also generell auch. Ähm, ich weiß noch, wie, wie ich dann immer solche Tipps bekommen habe und mich dann immer tierisch gefreut habe, äh, neue Dimensionen des Wrestlings kennenzulernen. Sei es dann eben bei PWG äh, ähm, oder sonstigen Sachen, auch Evolve oder was. Einfach immer den Wrestling-Horizont erweitert wurde. Ähm, deswegen liebe Grüße an dich. Ich hoffe, du bleibst PWG treu. Ich
0: wollte noch einen letzten Gruß reinschmeißen. Man muss ihn eigentlich immer wieder grüßen, weil er sehr viel hier möglich macht. JE2601 äh, hat auch heute nochmal wieder mit Rat und Tat bei uns äh, podcastmäßig zur Seite gestanden, bei uns im Channel. Äh, bei uns gerade Newsreporter auf Probe. Das sieht alles sehr, sehr gut aus bei ihm. Drücken wir die Daumen und nochmal herzlichen Dank. Äh, du warst heute wieder eine Konstante sozusagen. Definitiv. Ja. In mit einer ruhigen Art, das läuft immer gut. Ja, damit sind wir fertig. Können wir schlafen gehen, Marvin, wa? Können wir, ab ins Bett. Ich denke auch. Genau. Genau. Wir laden das irgendwie hoch, ich mache einen Draft und dann hören wir uns die Tage. In dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Verfolgen wir doch die US-Wahlen, gucken, was rauskommt. Wir hören uns wieder, ganz sicher. Bis denn.
1: Tschüss. Gute Nacht. Tschüss.